0: Δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στον Ιουδαϊσμό. Κατά Ιωάννην 5, 10, 29 Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον Σάββατον είναι δεν είναι συγκεχωρημένον να σηκώσει τον γράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς ο ιατρέψας με, εκείνος μη είπε σήκωσον τον γράβατον σου και περιπάτη. Υρώτησαν λοιπόν αυτόν τη είναι ο άνθρωπος, ω τι είπε: σήκωσον τον γράβατον σου και περιπάτη, ο δε ιατρευτή δεν ήξευρε τη είναι διότι ο ίσου υπεξήλθεν, επειδή ή το όχλο πολείσαι το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο ίσου εν το ιερό και είπε προ αυτόν η ιδού, έγινε σιγή ση μικέτια μάρτανε, διάν αμίση γίνει τη χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπο και ανήγγειλε προ του Ιουδαίου ότι ο ίσου είναι ο ιατρεύσα αυτόν. Και διά του το κατέτρεχον τον ίσουν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαβάτο. Ο ΔΕΗ ΙΣΟΥ απεκρίθη προ αυτού: Ο πατήρ μου εργάζεται έω τώρα, και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι Ουχή μόνον παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον θεών, ίσον με τον θεών κάμνον αυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο ΙΣΟΥ και είπε προ αυτού αληθώς, αληθώς σα λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει δεν αφε' αυτού, εάν δεν βλέπει τον πατέρα πράτοντα τούτο επειδή όσα εκείνο πράττει, ταύτα και ο ιό πράτει ο μείω. Διότι ο πατήρα αγαπά τον ιόν και δεικνύει ει αυτόν πάντα όσα αυτό πράττει, και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει ει αυτόν, διά να θαυμάζεται εσεί. Επειδή καθώ ο πατήρα γύρει του νεκρού και ζωοποιεί, ούτω και ο ιό σου θέλει αστέλ ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλι ιών έδο και πάσαν την κρίση, διάν να τιμώσει πάντε τον ιό καθώ τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών των ιών δεν τον πατέρα των αυτόν. Αληθώ, αληθώ σα λέγω ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων ει τον Πέμψαντά με έχει ζωή νεόνιον, και η κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου ει την ζωήν. Αληθώ, αληθώ σα λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι θελου θέλουσιν ακούσει την φωνή του ιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσιν συναζήσει. Διότι καθώ ο πατήρ έχει ζωή νενεαυτό, ούτω έδοκε και ει τον ιό να έχει ζωή νεαυτό, και εξουσίαν έδοκε νη να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο διότι έρχεται ώρα, καθην πάντες ή εν της μνημεής θέλουσιν ακούσει τη φωνήν αυτού, και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, ή δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Ένας άνθρωπος παράλυτος για 38 χρόνια Στην περικοπή πριν από τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, υπάρχει μια ιστορία για τον Ιησού που θεράπευσε έναν άρρωστο άνθρωπο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια. Και ο Ιησούς είπε στον άνδρα που θεραπεύτηκε, «Ιδου, έγινε σιγήσιμη και τι αμάρτανε, διά να μη χειρότερον, κατά Ιωάννην 5 και 14. Πιστεύω ότι όλοι εμείς σήμερα γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα λόγια του Ιησού όταν είπε να μην αμαρτάνουμε πια, για να μην συμβεί κάτι χειρότερο σε εμά. Με τον λόγο του, ο Ιησούς μας λέει να μην πέσουμε σε μια ψεύτικη πίστη και πάλι». Αν έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί από τους ψευδοδιδάσκαλους. Πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε σε επιφυλακή απέναντί τους, γιατί λένε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών πρέπει να συνεχίσει να λάβενει την άφεση των αμαρτιών κάνοντας προσευχέ μετάνοιας. Η άφεση των αμαρτιών μας έρχεται σε εμάς μέσω της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο καθαρίζει τις κυλίδες από τις αμαρτίες της καρδιάς. Ο Ιησούς έχει αναλάβει κάθε αμαρτία του κόσμου και τις καθάρισε εντελώς για πάντα. Ο Ιησούς ήταν η άμπελος η αληθινή. Πραγματικά, ο Ιησούς θεράπευσε με τον λόγο του μια για πάντα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια. Παρόμοια Έχει λύσει και τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων του κόσμου στον Ιορδάνη ποταμό και στο Σταυρό, μια για πάντα. Μεταξύ των πολλών ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μια για πάντα και υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν. Οι άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα με πίστη στο δοσμένο από τον Κύριο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος για να ζήσουν μια ζωή πίστης με ευτυχία είναι ευγνώμονε για την άφεση των αμαρτιών που ο Ιησούς τους έχει χαρίσει. Επίσης, ποτέ δεν ανησυχούν για την κρίση για τι αμαρτίες τους και τον Άδη. Και ζουν ευτυχισμένα με μια καρδιά χωρίς αμαρτία. Η διαφορά μεταξύ των θρησκευόμενων ανθρώπων και των πιστών του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό που πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι μήπως επιστρέψουν στο χριστιανικό δόγμα εκείνων που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα. Οι χριστιανικές κοινότητε του κόσμου είναι γεμάτες με ψευδοπροφήτες. Επίση, όπω ακριβώ ο Ισμαήλ καταδίωξε τον Ισαάκ, υπάρχουν περιπτώσει όπου όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί δυο όσου έχουν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί θεωρούν τα δόγματα των αντίστοιχων ξεχωριστών εκκλησιών του ότι είναι πιο σημαντικά από τον λόγο τη αλήθεια, και έτσι συνεχίζουν να καταδιώκουν όσου πιστεύουν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στο σημερινό κόσμο. Υπάρχουν πολλοί υποκριτέ που θεωρούν ότι το δόγμα του Σαββάτου είναι πιο σημαντικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι ο λόγο του Θεού, ακριβώ όπω εκείνοι που είπαν ότι ο Ισού έκανε σφάλμα όταν είχε θεραπεύσει την αναπηρία ενό άνδρα που ήταν άρρωστο επί 38 χρόνια, την ημέρα του Σαββάτου. Είπαν ότι ήταν αμαρτία για τον άρρωστο που ήταν άρρωστο εδώ και 38 χρόνια, να περπατήσει την ημέρα του Σαββάτου. Είναι το χριστιανικό δόγμα πιο σημαντικό για εσά, αν όχι. Είναι η πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πιο σημαντική για εσά, για εμά, η άφεση των αμαρτιών που μπορεί να γίνει με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μια για πάντα, είναι πιο σημαντική από τα χριστιανικά δόγματα. Είναι έτσι, επειδή, αδιάφορο πόσο καλά συμμορφώνεσαι με τα δόγματα, αν υπάρχει μια αμαρτία στην καρδιά σου ενώπιον του κυρίου, είναι δύσκολο να προσευχηθεί. Θα λάβει σίγουρα την κρίση να ρηχτεί στον και να υποφέρει καταστροφή. Εάν κάποιος επρόκειτο να λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας τον λόγο της αλήθειας του Κυρίου, θα πάει στον ουρανό, τη βασιλεία του Κυρίου, παρά τις του. Οι άνθρωποι της πίστης που έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν θεωρούν τις χριστιανικές διδασκαλίες ως κάτι σημαντικό. Αντίθετα, θεωρούν ότι η πίστη που πιστεύει στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι σημαντική Πρέπει να βεβαιωθούμε αλάνθαστα από τον αντικειμενικό λόγο τη αλήθεια, αν έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στον Ιησού. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον ουρανό ανα πάσα στιγμή, αν ο λόγος τη αναγέννηση κατοικεί μέσα στι καρδιέ μα ω απόδειξη και αν ο λόγος των αποδεικτικών στοιχείων ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία είναι πραγματικά ο λόγο του Θεού, έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα. Επίση, πρέπει να καθοδηγούμαστε από τον λόγο, αντί να από τα δόγματα. Αυτή η διήγηση τη θεραπεία από τον Ιησού Χριστό ενό άρρωστου που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, σημαίνει ακριβώ ότι κάθε αμαρτωλός μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Η ημέρα που ο Ιησούς θεράπευσε τον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια ήταν η μέρα Σαββάτου, και ο λόγο που ο Ιησούς μίλησε για τη θεραπεία του άρρωστου ήταν, σήκωσουν τον κραβατό σου, και περιπάτη κατά Ιωάννη 5 και 11. Εκεί, Αυτό ο άνθρωπο έλαβε την θεραπεία τη αναπηρία, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και περπάτησε. Ωστόσο, οι Ιουδαίοι ενδιαφέρονταν περισσότερο που ο Ισού δεν τήρησε τον νόμο του Σαββάτου παρά το ότι ο Ισού έσωσε έναν αμαρτωλό από τι αμαρτίε. Επειδή οι Ιουδαίοι θεωρούσαν την τήρηση του νόμου του Σαββάτου πολύ σημαντική, η θεραπεία από τον Ισού του άρρωστου επί 38 χρόνια δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα για του Ιουδαίου. Μέσα από τα βιβλία τη Παλαιά Διαθήκη. Οι Ιουδαίοι είχαν πιστέψει ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν, αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι ο ίσου ήταν ο Μεσσίας που έμελε να έρθει. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με του νόμου τη Παλαιά Διαθήκη, δεν εργάζονταν καθόλου την ημέρα του Σαββάτου. Η ημέρα του Σαββάτου τηρούνταν από την δύση του ήλιου τη Παρασκευή μέχρι τη δύση του ήλιου του Σαββάτου και προσέφεραν υπηρεσία στον Θεό, ενώ ξεκουράζονταν άνετα, απαγορεύοντα όλε τι εργασίε, ανεξάρτητα από το ποια μπορούσε να είναι η σωματική εργασία. Ωστόσο, στην καινή διαθήκη, ο Ισού, ο κύριο του Σαββάτου, έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών σε όλου του ανθρώπου αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε όλων δεχόμενων το βάπτισμα και χύνοντα το αίμα του στον σταυρό. Αυτή ήταν η ειρήνη που έδωσε ο κύριο σε μα του Αμαρτολού. Ο κύριο έχει δώσει σε όλου του Αμαρτολού ανάπαυση με το να έρθει ο ίδιο στη γη. Ο Ισού έχει δώσει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε σε όλου του Αμαρτολού. Έτσι, ο Κύριος έγινε ο Κύριος του σαβάτου. Ο Ιησούς έδωσε την αληθινή ανάπαυση της ειρήνης μέσα στην καρδιά των αμαρτωλών, δίνοντας μας την άφεση των αμαρτιών. Ο Κύριος έχει δώσει πραγματική ανάπαυση σε όσους πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Κύριος καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έγινε ο Σωτήρας και Κύριος που έχει σώσει όλους τους από όλες τις ο τούτου, ο ίδιος ο Κύριος είναι ο Κύριος του Σαββάτου που έδωσε ανάπαυση στον καθένα που πιστεύει σε Αυτόν. Ο ίδιος ο Κύριος είναι ο αληθινός σωτήρας των αμαρτωλών, ο Κύριος της ανάπαυσης και ο Κύριος του Σαββάτου. Η ημέρα του Σαββάτου υπάρχει σε αυτό τον κόσμο για να φανερώσει τον Κύριο που μας έχει δώσει την πραγματική ανάπαυση, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών. Την ημέρα του Σαββάτου, ο Ιησούς θεράπευσε έναν άνθρωπο. Οι Ιουδαίοι που δεν γνώριζαν την αληθινή σωτηρία του Ιησού είπαν ότι ο Ιησούς είχε παραβιάσει τον νόμο του Θεού και ότι το πρόσωπο που είχε θεραπευτεί από τη χρόνια νόσο του, επίσης, είχε παραβιάσει τον νόμο του Θεού. Και έτσι, οι Ιουδαίοι αποφάσισαν να διώξουν τον Ιησού. Αν ο Ιησούς είχε θεραπεύσει την αναπηρία του άρρωστου μια άλλη μέρα εκτός από την ημέρα του Σαββάτου, δεν θα θεωρούσαν αυτό το γεγονός ως πρόβλημα. Αλλά ο Ισού έγινε στόχο δίωξη επειδή είχε θεραπεύσει την ασθένεια στην ημέρα του Σαββάτου των Ιουδαίων. Και ο άρρωστο που θεραπεύτηκε επίσης είχε γίνει ένα πρόβλημα. Για αυτού, ο Ιησούς θεωρήθηκε αμαρτωλός. Αλλά, ο Ιησούς έδωσε στον άρρωστο αληθινή ανάπαυση την ημέρα του Σαββάτου. Σύγμα, αυτόν ο Ισού είπε: Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την άποψη του Ισού, Αυτή η απελευθέρωση του άρρωστου από την ασθένεια ήταν πιο σημαντική από τη τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Ο Ιησούς είχε δώσει στον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια ένα αληθινό και πνευματικό Σάββατο, την ημέρα που έλαβε στην καρδιά του την πραγματική ανάπαυση με την παραλαβή της άφεσης των αμαρτιών. Για έναν άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, θα μπορούσε η τήρηση του θεσμού του Σαββάτου ω μια ιερή ημέρα από τη Δύση του Ήλιου τη Παρασκευή μέχρι τη Δύση του Ήλιου το Σάββατο, από συνήθεια, να είναι τόσο σημαντική. Είναι πιο σημαντική η έγερση από το κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένο επί 38 χρόνια μετά τη θεραπεία με την ακοή και πίστη στον λόγο του κυρίου, θα μπορούσε η ημέρα που θεραπεύτηκε να είναι πιο σημαντική. Έχετε την ημέρα του Σαβάτου στι καρδιέ σα, η ημέρα του Σαβάτου δεν αναφέρεται σε πραγματική ημέρα τη εβδομάδα. Η αληθινή ημέρα του Σαββάτου συνεπάγεται τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες που επιτυγχάνεται πιστεύοντας τον λόγο της άφεσης των αμαρτιών με την καρδιά. Εκείνος που έχει λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μια για πάντα, έχει πραγματική ανάπαυση. Μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν πραγματική ανάπαυση στις καρδιές τους και υπάρχουν και εκείνοι που πηγαίνουν στην εκκλησία χωρίς πραγματική ανάπαυση. Πρέπει να απολαύσουμε πραγματική ανάπαυση δεχόμενη τον κύριο στι καρδιέ μα, λαβαίνοντα την άφεση όλων των αμαρτιών μα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το αληθινό Σάββατο βρίσκεται στην πίστη στον κύριο που μα σώζει από όλε τι αμαρτίε. Αυτό ο άρρωστο μπόρεσε να σηκωθεί από το κρεβάτι του όπου ήταν ξαπλωμένο επί 38 χρόνια, καθώ είχε κερδίσει αυτή τη δύναμη με πίστη στον λόγο του Ιησού. Ο λόγο του Ιησού θεράπευσε τον άρρωστο. Ο άνθρωπος που ήταν άρρωστο επί 38 χρόνια σηκώθηκε από το κρεβάτι και έφυγε με μια στη στιγμή που άκουσε τον λόγο του κυρίου, και μαρτύρησε στους άλλου το γεγονός ότι η αναπηρία του θεραπεύτηκε χάρη στον Ιησού. Συγχρηστιανοί μου, ο κύριο στόχο τη σημερινή περικοπής τη Αγία Γραφή έγκυται στο περιστατικό των Ιουδαίων που ισχυρίζονταν ότι πιστεύουν στον Θεό κατηγορώντα τον Ιησού, ο οποίο είχε θεραπεύσει μια ασθένεια κατά την ημέρα του Σαββάτου και τον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, αλλά θεραπεύτηκε με πίστη στον λόγο του Ιησού. Ο ισχυρισμό των Ιουδαίων ήταν πω μπορούσε κανεί να κάνει το έργο τη θεραπεία μια αναπηρία ή να σηκωθεί από το κρεβάτι και να περπατήσει ημέρα Σαβάτου. Σύμφωνα με του Ιουδαϊκούς νόμου, τα πάντα έπρεπε να σταματήσουν εντελώ την ημέρα του Σαββάτου. Ισχυρίζονταν ότι ο άρρωστο και ο ίσου θα έπρεπε να αναπαύονται την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι, έδειξαν την αντίληψή τους για το πώ θα μπορούσε ο άνθρωπο να θεραπεύσει την ασθένεια και πώ ο άρρωστο θα μπορούσε να σηκωθεί και να περπατήσει. Ωστόσο, συγχριστιανοί μου, αν και ήμασταν άρρωστοι, δεν θα ήταν σημαντικό να θεραπευόμασταν από μια ασθένεια. Ανεξάρτητα από την ημέρα τη εβδομάδα που θα μπορούσε να γίνει η θεραπεία, είτε πρόκειται για την ημέρα του Σαββάτου ή οποιασδήποτε άλλη ημέρα τη εβδομάδα, δεν θα μπορούσε ένα άνθρωπο με κανονικό μυαλό να σκεφτεί έτσι. Ανεξάρτητα από το ποια ημέρα τη εβδομάδα ήταν η ημέρα τη θεραπεία, το μόνο που έχει σημασία είναι το γεγονό ότι θεραπεύτηκε, έτσι. Ποιο νόμο λέει ότι κάποιο δεν πρέπει να λάβει θεραπεία στην ημέρα του Σαββάτου, φυσικά, αυτό λέγεται στην παλαιά διαθήκη. Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου, Διάν Αγιάζη αυτήν έξι μέρα εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμω η Εβδόμη είναι σαβατον κυρίου του Θεού σου. Μη κάμισε εντάφτιου δεν έργων, μίτε εσύ, μίτε ο Ιώσου, μίτε η διγάτηρ σου, μίτε ο δουλό σου, μίτε η δούλη σου, μίτε το κτήνο σου, μίτε ο ξένο σου, ο εντό των πυλών σου έξοδο 20, 8, 10. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεό μα είπε να τηρούμε το Σάββατο, σύμφωνα με αυτό τον νόμο επειδή ο Θεός είχε μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ο Θεός μας έχει δώσει αληθινή ανάπαυση. Αν κοιτάξουμε στο βιβλίο της Γένεσης ξεκινώντας από το κεφάλαιο 2 εδάφιο 1, λέει εκεί, και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμητα έργα αυτού, τα οποία έκαμε και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμηνα από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεό την ημέραν την ευδόμνη και υγεία σε αυτήν την αυτή ανεπάθη από πάντον έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμεν ο Θεό Γένση 2, 1, 3. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά σε αυτή την περικοπή, λέει ότι ο Θεό δημιούργησε του ανθρώπου και όλα τα πράγματα στον ουρανό και τη γη σε 6 ημέρε και ότι ο Θεό αφού τελείωσε το έργο τη δημιουργία, την 7η ημέρα αναπάφθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεό δεν εργάστηκε την 7η ημέρα. Και ύστερα λέει ότι ευλόγησε την 7η ημέρα και την αγίασε. Το χωρίο αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας έχει δώσει την ανάπαυση του Θεού, προκειμένου οι αμαρτωλοί να δέχονται την δοσμένη από τον Κύριο άφεση των αμαρτιών και να έχουν ανάπαυση στο σώμα και στο πνεύμα. Γι' αυτό ο Θεός αγίασε την ημέρα του Σαββάτου και την ευλόγησε. Αυτό σημαίνει ότι την 7η ημέρα... Αφού δημιούργησε όλα τα πράγματα του ουρανού και τη γη ο ίδιο ο Θεό έχει καθαρίσει τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα μέσω του ίσου, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναπαυθούν, και ότι αυτό μα έχει δώσει τη βασιλεία των ουρανών. Ότι ο Θεό μα έχει δώσει την ημέρα του Σαββάτου είναι ακριβώ το ίδιο όπω ότι μα έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών. Αυτό σημαίνει ότι, γνωρίζοντα ότι ο σατανάς ο διάβολο εξαπατά και ενοχλεί όσου έχουν πέσει στην αμαρτία, Ο Θεό μα έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με το σώμα του, και αυτό επέτρεψε να απολαύσουν ανάπαυση στο σώμα και στο πνεύμα. Ακριβώ μιλώντα, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έχει δώσει πραγματική ανάπαυση και άφεση τη αμαρτία σε όλου του ανθρώπου. Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι ο Θεό όρισε την ημέρα του Σαββάτου για να μπορούν να τηρούν ακριβώ την ημέρα και ώρα του Σαββάτου. Αλλά, τι νομίζετε εσεί ότι εννοεί ο Θεό όταν μα λέει να τηρούμε το Σάββατο. Ξέρω ότι εννοεί για μας να πιστέψουμε στο γεγονός ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας και να τηρούμε την πίστη που πιστεύει έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε την ημέρα του Σαββάτου για χάρη του τύπου. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τέλεια την ημέρα του Σαββάτου κυριολεκτικά. Αντίθετα, μπορούμε να το τηρήσουμε πνευματικά μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην Κορέα, ιδίως στην επαρχία Γκάνγκάν, υπάρχουν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, οι Αντβεντιστέ τη Εβδόμη ημέρα και η Αντβεντιστική Χριστιανική Εκκλησία, είναι όλε τη ίδια εκκλησιαστική απόχρωση. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται στην ημέρα του κυρίου, αλλά δεν εργάζονται από τη Δύση του Ήλιου την Παρασκευή μέχρι τη Δύση του Ήλιου το Σάββατο. Ωστόσο, επειδή η γη περιστρέφεται, υπάρχει μια διαφορά χρόνου μεταξύ της Κορέα και άλλων περιοχών όπω η Αμερική και η Ευρώπη. Όταν είναι ημέρα στην Κορέα, μπορεί να είναι νύχτα εκεί. Έτσι, αν και είναι ημέρα Σαββάτου εδώ στην Κορέα, μπορεί να μην είναι ημέρα Σαββάτου εκεί πέρα. Αν ένας ανδεντιστής πετούσε στις Ηνωμένε Πολιτείε το πρωί τη ημέρα μετά την ημέρα του Σαββάτου για να τηρήσει την ημέρα ιερή, δεν μπορεί παρά να την παραβιάσει, ενώ είναι στο αεροπλάνο, λόγω της διαφορά της ώρας. Διότι θα ταξιδεύει την ίδια την ημέρα του Σαββάτου. Πού λοιπόν μπορούμε να βρούμε τον σκοπό για τον οποίο ο κύριο, ο κυρίαρχο τη αληθινής ανάπαυση, όρισε την ημέρα του Σαββάτου, από που προέρχεται η αληθινή ανάπαυση που ο κύριο έχει δώσει στους αμαρτωλούς, ο λόγο για την ύπαρξη τη ημέρα του Σαββάτου βρίσκεται στο θέλημά του να μα ενημερώσει για τη σωτηρία του με την άφεση των αμαρτιών. Με άλλα λόγια, μέσω του νόμου τη ημέρα του Σαββάτου ο Θεό δηλώνει ότι ο κύριο έχει σώσει όλου του Αμαρτωλού με το βάπτισμα και το χίσιμο του αίματό του. Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν τηρήσει το νόμο της ημέρας του Σαββάτου κυριολεκτικά, ως λόγο για την ύπαρξη της ημέρας του Σαββάτου. Αυτή δεν ήταν η πραγματική πρόθεση του Κυρίου που μας έδωσε την ημέρα του Σαββάτου. Ο Κύριος μας μας έδωσε το Σάββατο για να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, που μα έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Θεός δεν σκέφτεται σοβαρά για την πραγματική ημέρα του Σαββάτου. Ο Θεός καθιέρωσε την ημέρα του Σαββάτου στην Παλαιά Διαθήκη για να πει «Εγώ θα εξηλεώσω όλες τις αμαρτίες σας». Η λέξη «Σάββατο» είναι σαμπάτ στα εβραϊκά, πράγμα που σημαίνει «Ημέρα ανάπαυσης». Και αυτό σημαίνει «Έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας». Σας έχω σώσει από τις αμαρτίες, έτσι ώστε να μπορείτε να αναπαυθείτε. σα. έχω κάνει παιδιά μου. Με τη λύση του προβλήματος των αμαρτιών που σας εμποδίζει από την ανάπαυση. Σας έδωσα πραγματική ανάπαυση. Εκείνο που εννοούσε ο Θεός όταν είπε να τηρούμε το Σάββατο, ήταν να μην γίνουμε ποτέ ξανά αμαρτωλοί εξαπατημένοι από τον διάβολο και να απολαύσουμε την ανάπαυση ως άνθρωποι χωρίς αμαρτία, επειδή έχουμε γίνει άνθρωποι χωρίς αμαρτία, επειδή ο Κύριος μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες μας. Σήμαινε επίσης ότι δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από τον Σατανά. Υπάρχουν άνθρωποι έκτη αυτή την εποχή τη καινή διαθήκη που επιμένουν στην τήρηση τη ημέρα του Σαββάτου κυριολεκτικά. Θεωρούν την ημέρα ωστόσο σημαντικό γεγονό ώστε σκέφτονται ότι αν δεν τηρήσουν την ημέρα του Σαββάτου, η πίστη του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πίστη, ότι η πίστη του στον Ιησού μπορεί να μην είναι επαρκή και ότι η τήρηση τη ημέρα του Σαββάτου είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Όλα αυτά συμβαίνουν αν έχουμε πίστη στην ημέρα του Σαββάτου, όχι στον λόγο τη αλήθεια του Ιησού. Κατά την εποχή των Αποστόλων, υπήρχαν μερικοί Χριστιανοί στην Εκκλησία που ισχυρίστηκαν ότι ήταν μέλη του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Επέμειναν ότι έπρεπε να τηρούν τον νόμο τη ημέρα του Σαββάτου ω κεντρικό δόγμα του και ω εκ τούτου στέκονταν αντίθετα στη σωτηρία με πίστη στον Ιησού, προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τον νόμο του Σαββάτου. Αλλά η σκέψη του ήταν εντελώ λάθο. Ο Ιησούς θεράπευσε με τον λόγο του έναν άρρωστο άνθρωπο που ήταν στο κρεβάτι τη αρρώστια του επί 38 χρόνια. Ακριβώς όπως είπε ο Κύριος, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη κατά Ιωάννην 5 και 11, ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια θεραπεύτηκε και έφυγε. Η ασθένεια θεραπεύτηκε μέσω ενός μόνο λόγου της αληθείας του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου μας έχει τέτοια δύναμη. Ο Κύριος έχει σώσει τους αμαρτωλούς μια για πάντα, καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες τους με τον λόγο της δύναμής του, Εβραίους 1, 3. Τώρα, σήκω και περπάτα. Το ότι αυτός ο άρρωστος θεραπεύτηκε απο μια αναπηρία 38 ετών σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορούσε να λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη στον Ιησού και άκουσε το Ευαγγέλιο της αλήθειας, αφού έζησε ως αμαρτωλός επι 38 χρόνια. Αδιαφορο πόσο χρόνον και ποσο βαθια αμαρτωλοςbodybody μπορεί να είναι κάποιο. Η καρδιά του αποκτά ανάπαυση με την παραλαβή τη άφεση των αμαρτιών μια για πάντα ακούγοντα την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο με το οποίο ο κύριο έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο κύριο είναι ο σωτήρας όλων των αμαρτωλών και παραχωρεί τη χάρη τη σωτηρίας σε κάθε έναν. Η άφεση όλων των αμαρτιών για του αμαρτολού, στην πραγματικότητα υλοποιείται τη στιγμή που κάποιο ακούει και πιστεύει στον λόγο του Θεού, και στη συνέχεια έρχεται ανάπαυση μέσα στην καρδιά. Η αναπηρία του άρρωστου που ήταν άρρωστο επί 38 χρόνια, θεραπεύτηκε την ίδια στιγμή που άκουσε και πίστεψε στον λόγο του κυρίου. Μήπω ένα άρρωστο που έλαβε θεραπεία την ημέρα του Σαββάτου, στη συνέχεια έγινε αμαρτία μόνο και μόνο επειδή οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να τηρούν το δόγμα τους για το Σάββατο, ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια σηκώθηκε, περπάτησε και έτρεχε γύρω. Ωστόσο, είναι μια αμαρτία ενώπιον του Θεού να λάβετε θεραπεία στην ημέρα του Σαβάτου. Ο άρρωστο που συνάντησε ο Κύριος δεν ήταν πλέον ασθενή. Αυτό που ρωτώ είναι τι χρειάζεται ένας να μείνει στο κρεβάτι μόνο και μόνο επειδή η ημέρα της θεραπείας ήταν Σάββατο, θα ήταν ευτυχής ο Θεός βλέποντας αυτό, αυτό πραγματικά δεν ήταν θέλημα Θεού. Που στην Αγία Γραφή υπάρχει ο νόμος που λέει ότι ένας Ιουδαίος δεν πρέπει να λάβει θεραπεία και δεν πρέπει να λάβει θεραπεία και να σηκωθεί την ημέρα του Σαββάτου, υπάρχει στις χριστιανικές μήπω, οι χριστιανικέ διδασκαλίε είναι δόγματα κατασκευασμένα από ανθρώπου. Έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπου με δική του πρωτοβουλία, για να δικαιολογήσουν τα δικά του συμφέροντα. Όλο αυτό το διάστημα, πολλοί άνθρωποι έχουν μιλήσει ακολουθώντα τον νόμο του Θεού. Όμως, η πραγματική έννοια του δόγματος του Σαββάτου για εμά είναι να πιστεύουμε και να τηρούμε την πίστη μας στην αλήθεια τη σωτηρίας που ο κύριο μας έχει δώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν έδωσε το δόγμα έτσι ώστε να τηρούμε την ημέρα του Σαββάτου στην κυριολεξία, αλλά μάλλον, μα το έδωσε έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε μέσα στι καρδιέ μα το γεγονό ότι ο κύριο μα έχει δώσει τη σωτηρία λυτρώνοντά μα από τι αμαρτίε του κόσμου. Πρέπει επομένω να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του πνεύματο του Θεού, που μα έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών και την αληθινή ανάπαυση στι καρδιέ μα, και πρέπει να αγαπάμε την αλήθεια του Ευαγγελίου στι καρδιέ μα. Με άλλα λόγια. Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που πρέπει να πιστέψουν όσοι έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι ότι ο κύριο έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε τους και να υπερασπιστούν την πίστη του. Ο κύριο μα είπε με σαφήνεια στου αμαρτωλού: Πήρα όλε τι αμαρτίε σα και σα έσωσα από όλε τι αμαρτίε. Πιστεύουμε ότι ο κύριο μα έχει δώσει την πραγματική ανάπαυση. Πρέπει να βρούμε τον σκοπό τη ημέρα του Σαβάτου που ο κύριο μα έχει δημιουργήσει. Ο κύριο μα έδωσε το Σάββατο, προκειμένου να μα δώσει ανάπαυση και ειρήνη στι καρδιέ μα για την αιωνιότητα, καθαρίζοντα όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να γνωρίζουμε τον σκοπό για τον οποίο ο κύριο μα έχει σώσει, και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό με την καρδιά μα. Στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, οι Ιουδαίοι υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να θεραπεύει τον άρρωστο την ημέρα του Σαβάτου και ότι, ακόμα και αν η ασθένεια θεραπεύτηκε. Ο άρρωστο έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι εκείνη την ημέρα επειδή ο Ιουδαϊσμό επέμενε ότι η τήρηση του νόμου κυριολεκτικά ήταν πολύ σημαντική. Αν είχαμε πέσει στον Ιουδαϊσμό, μπορεί και εμεί να πιστεύαμε έτσι. Πολλέ χριστιανικέ ξεχωριστέ εκκλησίε σήμερα έχουν επίση μια τέτοια λανθασμένη πίστη. Υπάρχουν επίση άνθρωποι που υποστηρίζουν, λέτε ότι ο Ισού έχει καθαρίσει τι αμαρτίε του κόσμου που τι ανέλαβε μέσω του βαπτίσματο, αλλά αφαίρεσε μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Και όσον αφορά τις καθημερινές αμαρτίες, κανείς λάβαινει την άφεση κάνοντας προσευχές μετάνοιας καθημερινά. Αυτό θα ήταν σωστή πίστη, ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες όλη τη ανθρωπότητας μία για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν πω ότι κάποιος λάβαινει την άφεση των αμαρτιών που οι άνθρωποι διαπράττουν ενώ ζουν, κάνοντας προσευχές μετάνοιας καθημερινά, αυτό είναι πίστη κατασκευασμένη από ανθρώπινο μυαλό. Αλλά και πάλι, οι χριστιανικές διδασκαλίες αυτού του κόσμου συνήθως πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να λάβουν την άφεση της αμαρτίας με ζητιανιά σε καθημερινή βάση επειδή κάθε μέρα αμαρτάνουν. Οι προσευχές μετάνοιας φαίνονται σαν τις πράξεις αυτοκριτικής της κομμουνιστικές κοινωνίες. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από τον Ιουδαϊσμό που φαίνεται στη σημερινή περικοπή της Γραφής. Κάποτε πίστεψα στον Ιησού ω σωτήρα, Χωρί να γνωρίζω την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, έλαβα την άφεση όλων των αμαρτιών μια για πάντα ακούγοντα και γνωρίζοντα ακριβώ το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι ο λόγο τη αλήθεια και μέσα από την πίστη μου σε αυτό. Είμαι βέβαιο ότι έχετε δοκιμάσει επίση την ίδια ευλογία, χάρη στον κύριο. Έτσι λοιπόν, εμεί δεν πρέπει να σταθούμε στο τυπικισμό του Ιουδαϊσμού σήμερα αφού λάβαμε την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Παρά το γεγονός ότι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών, αν κάνουμε προσευχές μετάνοιας νύχτα και ημέρα, λέγοντας κάτι σαν «Θεέ μου, έχω αμαρτήσει ξανά». «Παρακαλώ συγχώρεσέ με». Είχα λάβει πλήρως την άφεση των αμαρτιών, αλλά παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις για αυτές τις αμαρτίες. «Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για άλλη μια φορά. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν έχουμε τη σωστή πίστη. Αν έπρεπε να προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις αμαρτίες καθημερινά, κάνοντας προσευχές μετάνοιας, ακόμα και αφού πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα ήταν σαν προδοσία στον Ιησού. Τέτοια πίστη είναι παρόμοια με την πίστη που έχουν οι οπαδοί του βουδισμού ή του παγανισμού. Όποιος έχει λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ζήδατος και του Πνεύματος, δεν προσπαθεί να λάβει καθαρισμό των αμαρτιών μέσω προσευχών μετάνοιας. Εάν ένας αμαρτωλός έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ζήδατος και του Πνεύματος, τότε ο αμαρτωλός πρέπει να φύγει με αγανάκτηση από την παλιά πίστη του που έκανε προσευχές μετάνοιας και να αρχίσει εκ νέου μια νέα ζωή πίστης Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, να ερχόμαστε στην Εκκλησία του Θεού, να έχουμε κοινωνία μόνο με του δίκαιους που πιστεύουν στον Ιησού σωστά, να μοιραζόμαστε την ελευθερία με του δίκαιους, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, και να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο που μα δίνει τη δυνατότητα να αποδώσουμε δόξα στον Θεό. Αν έπρεπε να λέμε κάθε μέρα ότι είμαστε αμαρτωλοί, ακόμα και μετά την πίστη στον Ιησού, ποιο λόγο θα υπήρχε να πιστέψουμε στον Ιησού ω σωτήρα. Οι άνθρωποι που πιστεύουν σωστά στον Ιησού ω σωτήρα, έχουν γίνει οι δίκαιοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αλλά, αν ένα άνθρωπο παραμένει σίγουρα αμαρτωλός, ακόμα και αφού πίστεψε στον Ιησού, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει τη σωτηρία της αλήθεια και ότι έχει λάθο πίστη. Δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε τον κύριο να αισθάνεται δυσαρεστημένο επειδή δεν μάθαμε το Ευαγγέλιο τη αλήθεια. Στη βίβλο, ο κύριο είπε. Αφού πήρε στην άφεση των αμαρτιών, σήκωσε το κρεβάτι και περπάτα και, επίσης, είναι γραμμένο στη βίβλο, διά τούτο. «Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστε, Κύριος, «και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί» 2 Κορινθίους 6 και 17. Ο Απόστολος Παύλος ανήκε στον Ιουδαϊσμό πριν λάβει την άφεση των αμαρτιών. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν έτσι, συνάντησε τον Ιησού στο δρόμο του προς τη Δαμασκό. Ο κύριο είπε, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, δεν είναι σκληρό να κλωτσά στα καρφιά, γιατί με διώκεις, ποιο είσαι, κύριε, είμαι ο Ιησούς, που εσύ διώκεις, αν είναι έτσι, πρέπει να είσαι ο ιό του Θεού, ο Σωτήρας μα. Πριν από τη συνάντηση με τον Ιησού, το όνομα του Αποστόλου Παύλου ήταν Σαούλ, αλλά μετά από τη συνάντησή του με τον Ιησού, κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι άλλαξε το όνομά του σε Παύλο. Όταν ο Παύλο ήταν Σαούλ, πήρε ένα μεγάλο σοκ, τη στιγμή που συνάντησε τον Αναστημένο Κύριο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα, γνώριζα τα πράγματα λάθος και πίστευα λανθασμένα. Ο Παύλος κατάλαβε ότι είχε μια πίστη που ήταν εντελώς λάθος. Οι Ιουδαίοι είχαν πιστέψει έτσι ψευδό ώστε κυνηγούσαν όσους είχαν σωστή πίστη στον Ιησού. Τότε, ποιος νομίζετε ότι είναι το ισοδύναμο με αυτούς τους πρώτους Ιουδαίους χριστιανούς στη χριστιανική κοινότητα σήμερα, η πίστη του Ιουδαϊσμού είναι παρόμοια με τη σημερινή πίστη στο δόγμα του Σαββάτου, η οποία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να τηρούν το Σάββατο για να λάβουν σωτηρία. Ω εκ τούτου, οι σημερινοί χριστιανοί που έχουν αμαρτίε στι καρδιέ του είναι ισοδύναμοι με του παλαιούς Ιουδαίζοντες χριστιανού, που δεν πίστευαν τέλεια στον Ιησού ω σωτήρα του. Επειδή ο Ιουδαϊσμό ήταν η θρησκεία του νόμου που δεν πίστευε στον Ιησού, ο Θεό περιφρόνησε τον Ιουδαϊσμό τρομερά. Γι' αυτό ο Ιησούς αναφέρθηκε στον Ιουδαϊσμό ως τη Συναγωγή του Σατανά Αποκάλυψης 3, 9. Εάν επιθυμείτε να πιστεύετε στον Ισου, πρέπει να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας της αλήθειας που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας. Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ισου χωρί να τον γνωρίζουν σωστά, δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Ισχυρίζονται ότι αν και μπορεί να λάβουν την άφεση του προπατορικού αμαρτήματος, οι προσωπικές αμαρτίες τους παραμένουν ακόμα στις καρδιές τους. Γι' αυτό και συνεχίζουν να κάνουν προσευχές μετάνοιας και να πιστεύουν ότι οι προσευχές μετάνοιας και οι προσπάθειές τους να αγιάσουν, είναι αναπόφευκτες για να μπορούν να συγχωρεθούν για τις καθημερινές αμαρτίες τους. Αυτή είναι η πίστη του ψεύτικου χριστιανισμού. Η τέλεια εξηλέωση του Θεού Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία. Υπήρχε ένας ηλικιωμένος άνδρας που ζούσε μόνος, αφού έστειλε τα παιδιά του στην πόλη. Αυτός ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν πολύ γέρος και δεν μπορούσε να εργαστεί. Η μόνη του χαρά ήταν το πιοτό. Του άρεσε τόσο πολύ το πιοτό που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό ούτε μια μέρα. Και έτσι έπινε συνεχώς. Όμως, μπορούσε κάποιο που ζει στην αγροτική υπεθρο να είναι πλούσιος, επειδή πάντα έπινε, Είχε πολλά χρέη. Μια μέρα που έπινε πάλι δανεικά, η ιδιοκτήτρια τη ταβέρνας του φώναξε ότι πρέπει να πληρώσει τα χρέη. Τότε, ο γιο που ήρθε να επισκεφτεί τον πατέρα του μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είδε τον πατέρα του εκείνη ακριβώ τη στιγμή, να τον αρπάζει από το γιακά η ιδιοκτήτρια τη ταβέρνα και τον ταπεινώνει. Ο γιο νευρίασε πολύ. Στάσου κυρία. Γιατί άρπαξε τον πατέρα μου από το γιακά, γιατί ταπεινώνει έτσι τον πατέρα μου στο δρόμο. Ακριβώς τότε, αρπάζοντας την ευκαιρία η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, είπε «Δεν πρέπει πρώτα να εξοφλήσει το χρέος και στη συνέχεια να πιει, αυτός δεν ξόφλησε τα χρέη του καθόλου». Ωστόσο, και πάλι σήμερα, ήρθε με όλους τους φίλους του από τη γειτονιά, αγοράζει ποτά και προσπαθεί να αυξήσει το χρέος του. Γι' αυτό έκανα τη σκηνή πιάνοντάς τον από το γιακά. «Αν είσαι ο γιος του, να πληρώσεις εσύ το χρέος του». Ξέρεις πόσα πολλά είναι τα χρέη του, ο γιος, ο οποίος είχε επιτύχει πολύ στη ζωή του, λυπήθηκε στην καρδιά του ακούγοντα τέτοια λόγια. Είπε, πόσο είναι το χρέος, άφησε το γιακά του πατέρα μου και πες μου πόσο είναι. «Πατέρα, σε παρακαλώ να πας στο σπίτι. Είμαι ο γιο σου. Θα έρθω στο σπίτι το συντομότερο μόλις φροντίσω αυτό. Έτσι, πόσο είναι το χρέος. Στις γεωργικές περιοχέ στην Κορέα, τα χρέη για ποιοτό συνήθως πληρώνονται με ρίζι, και η ταβερνιάρισα είπε ότι το χρέος ήταν αξίας 200 σάκων ρυζιού. Για ένα συνηθισμένο αγρότη, 200 σάκια ρυζιού δεν θα άξιζαν 10 χρόνια γεωργίας, όταν κοίταξε το βιβλίο του λογαριασμού, η χρέωση ήταν γεμάτη με μικροσκοπικά κείμενα σχετικά με το μήνα και την ημέρα που ο πατέρας είχε πει ιδανικά. Ο πατέρας, που είχε καλή καρδιά, καλούσε τους περαστικού λέγοντας «για σου, έλα μέσα Έλα. Και αγόραζε ποτά γαμαγιώτα αυτού καθημερινά. Συγχριστιανοί μου, προσπαθήστε να φανταστείτε πόσο μεγάλα είχαν γίνει έτσι τα χρέη. Ωστόσο, αυτό ο γιο τα πλήρωσε όλα εντελώ. Ρώτησε, πόσο κάνουν 200 σακιαρίζει, και πλήρωσε το χρέο με μεγάλη ευκολία. Στη συνέχεια, ο γιο είπε στον ταβερνιάρησα: Μάζεψε από τη γειτονιά του φίλους και α πιουν μαζί, αφού αυτή είναι η τελευταία χαρά που έχει ο πατέρα μου στα γυρατιά του. Έτσι, όταν ο πατέρα μου έρχεται εδώ με του φίλου της γειτονιά, παρακαλώ να του δίνει πιτώ χωρί πληρωμή και έδωσε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στην ταβερνιάρισα εκ των προτέρων. Μετά από αυτό, ακόμα και αν ο πατέρα του συγκέντρωνε τους γείτονε για πιοτό, αυτό θα γραφόταν στο βιβλίο με τα χρέη, δεν μπορούσε να είναι χρέο. Θα υπήρχαν χρέη στην καρδιά του πατέρα, όταν αυτό χωρίς να γνωρίζει αυτό το γεγονό έπινε δανεικά, θα υπήρχαν. Αλλά αργότερα ο γιος λέει στον πατέρα. Εγώ δεν το είπα στον πατέρα μου αυτό επειδή διαφορετικά θα έπινε πάρα πολύ. Αλλά τώρα είναι η ώρα να του πω την αλήθεια, επειδή αισθάνεται τόσο βαριά στην καρδιά λόγω της αύξησης των χρεών και πάλι. Γι' αυτό και πρέπει να του πω ότι έχω δώσει εκ των προτέρων ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για τα μελλοντικά χρέη. Πρέπει να πω, επίσης, στον πατέρα να μην πίνει πάρα πολύ πιο το, αλλά λιγότερο. Τώρα, θα του πω ότι έχω δώσει στην ταβερνιάρισα 200 εκατομμύρια γουόν, αξίας 200.000 δολαρίων. Σκεπτόμενος έτσι, ο γιος φώναξε τον πατέρα του και τον ρώτησε, πίνεις πολύ αλκοόλ αυτές τις μέρες. Για σουγε μου, έπεινα και πάλι για πέντε μήνες, γι' αυτό ανησυχώ. Νομίζω ότι και πάλι υποφέρω. Με κάποιο τρόπο, νομίζω ότι θα με αρπάξει και πάλι από το γιακά. Μην ανησυχείς πατέρα. Έδωσα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό εκ των προτέρων, ώστε να μπορείς να πίνεις σε όλη τη ζωή σου. Αλλά, προσπάθησε να μην πίνεις πάρα πολύ σε μία φορά. Αλήθεια, πόσα έδωσες, λοιπόν, εγώ έδωσα στην ταβερνιάρισα 200 εκατομμύρια γουόν. Όχι, πραγματικά, 200 εκατομμύρια γουόν. Γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του θα συνεχίσει να πίνει, ο γιο του είχε δώσει στην ταβερνιάρισα ένα χρηματικό ποσό αρκετό για να καλύψει όλη την κατανάλωση της διάρκειας μιας ζωής. Στην πραγματικότητα, ο πατέρας ήταν ο φιλέτης μέσα του, εφόσον δεν γνώριζε το γεγονός ότι ο γιο του είχε δώσει εκ των προτέρων στην ταβερνιάρισα 200 εκατομμύρια γουόν. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν ήταν ποτέ ο φιλέτης. Για πέντε μήνες, αυτός ο πατέρας είχε στην καρδιά του την σκέψη «είμαι χρεωμένο. Είμαι χρεωμένο, και έτσι, κάθε φορά που περνούσε από την ταβέρνα, είχε το κεφάλι κάτω. Αλλά τώρα, ο πατέρας δεν ήταν πλέον χρεωμένο. Έτσι είναι η άφεση της αμαρτία μας. Ο κύριο έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα ακριβώ έτσι. Γνωρίζοντα ότι εμεί οι άνθρωποι θα αμαρτάνουμε σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα, ο Θεό Πατέρα έστειλε τον κύριο να αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου εκ των προτέρων και Τον έκανε να λάβει την κρίση για όλες τις αμαρτίες στο Σταυρόμια για πάντα. Έχοντας κάνει έτσι, διευθέτησε ώστε οι καρδιές μας να μην είναι για πάντα δεμένες κάτω από τις αμαρτίες. Είμαστε ευγνωμονε που ο Πατέρας Θεός μας απελευθέρωσε από τις αμαρτίες με την Αποστολή του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έχει απελευθερώσει όσους από εμάς πιστεύουν σε Αυτόν από όλες τις αμαρτίες μας. Συγχριστιανοί μου, είναι έτσι, πιστεύετε στον Ιησού ως σωτήρα σας, έχει αναλάβει ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες σας, οι αμαρτιε σας έχουν όλες μεταβιβαστεί στον Ιησού. Αγαπητοί χριστιανη ο Ιησούς έχει λάβει την κρίση του Σταυρού για όλες τις αμαρτίες σας και τι δικέ μου δεχόμενες το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και ύστερα πέθανε αφού είπε ότι το έργο είχε τελειώσει. Ο Κύριος έχει ολοκληρώσει τη σωτήρια μα. Ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες, έτσι ώστε να μην έχουμε τίποτε για το οποίο να λάβουμε κρίση. Οι Ιουδαίοι λένε, επίσης, ότι πιστεύουν στον Θεό. Αλλά λένε ότι κάποιο δεν πρέπει να θεραπεύσει τον άρρωστο, ούτε ο άρρωστο να σηκωθεί από το κρεβάτι την ημέρα του Σαββάτου. Οι ανδβεντιστές λένε ότι πρέπει κανείς να τηρήσει σωστά το Σάββατο για να σωθεί. Ωστόσο, αυτές οι ερμηνείε είναι από παρανόηση του λόγου της βίβλου και οι αυτές είναι απλώς δόγματα ανθρώπινης προέλευσης. αυτή δεν είναι νόμοι που τέθηκαν από τον Θεό. Ο Θεός μας λέει ότι όλοι οι αμαρτωλοί, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να λάβουν απελευθέρωση και σωτηρία από όλες τις αμαρτίες πιστεύοντας τον Ιησού. Ο Θεός λέει, ανά πάσα στιγμή, λάβετε την ευλογία της σωτηρία μέσα στην καρδιά σας και λάβετε ελευθερία της καρδιάς σας. Μετά από αυτό, με τη διάδοση του Ευαγγελίου στην οικογένειά σα, οδηγήστε την οικογένειά σα να λάβει την άφεση των αμαρτιών και να γίνουν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ουσία τη σωτηρίας του Θεού. Συγχριστιανοί μου, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Εάν έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών ακούγοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια Εκκλησία που κήρυξε το Ευαγγέλιο σε σας. Μια Εκκλησία που προσφέρει το Ευαγγέλιο τη Πραγματική Αλήθεια είναι αληθινή Εκκλησία ενώ δεν είναι εκκλησία του Θεού ή κάθε εκκλησία. Πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι στον Ιησού σωστά, όχι. Όταν ρωτάμε, λάβατε την άφεση των αμαρτιών ή είστε σίγουροι ότι θα μπείτε στον ουρανό, τότε, πολλοί χριστιανοί απαντούν, θα το μάθουμε όταν φτάσουμε εκεί. Τότε έχει αμαρτίες, πως μπορεί να μην υπάρχουν αμαρτίες στην καρδιά του καθενός, φυσικά έχω αμαρτίες επειδή διαπράττω αμαρτίες καθημερινά. Δεν είναι έτσι. Όποιο πιστεύει στον Ιησού σωστά, δεν μπορεί να έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν να έχετε αμαρτία, μήπω δεν λάβατε την άφεση των αμαρτιών, όταν αρχίσατε να πιστεύετε στον Ιησού, αν λάβατε την άφεση των αμαρτιών, πώς μπορεί να υπάρχουν αμαρτίε. Ακόμα και έτσι, έχω αμαρτίες. Είμαι ακόμα ανεπαρκή και διαπράττω αμαρτίες καθημερινά, πώ λοιπόν μπορεί να μην υπάρχει καμία αμαρτία, τότε, γιατί πιστεύετε στον Ιησού, Μήπως ο Ιησούς δεν ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας, τις πήρε. Τότε, δεν πρέπει να έχετε αμαρτίες. Υπάρχουν, επειδή διαπράττω αμαρτίες ξανά και ξανά. Έτσι, τα λόγια τους έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αρχικά, λένε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους, αλλά αν κάποιο ρωτήσει περισσότερο, αυτοί οι άνθρωποι ρωτούν λέγοντας πως μπορεί να μην υπάρξει καμία αμαρτία. Η συζήτηση με ένα τέτοιο χριστιανό συνεχίζεται. Αν ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε, τότε δεν έχω καμία αμαρτία, αλλά είμαι ακόμα ένα αμαρτολό. Ο Ισού πήρε μόνο τι αρχικέ μου αμαρτίε, αλλά δεν πήρε τι προσωπικέ μου αμαρτίε. Πώ μπορεί να λάβει την άφηση των προσωπικών σου αμαρτιών, λαβαίνουμε την άφση των προσωπικών αμαρτιών μα κάνοντα καθημερινά προσευχέ με Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που έχουν τέτοια πίστη. Ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον εορδάνι ποταμό. Όμω, πώ μπορεί να υπάρχουν αμαρτίε σε κάποιον, δεν μπορεί να υπάρξει αμαρτία στι καρδιέ εκείνων που πιστεύουν ότι ο ίσου ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου δεχόμενο το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν οι Κορεάτε Βουδιστέ συνειδητοποιήσουν την αμαρτία τους, άλουν στον Θεό και τη θεά τους, να μου αμύτα μπαλκόνσια μπόζαλ. Παρόμοια, αν ένα αμαρτωλός Χριστιανό προσφέρει προσευχέ μετάνεια καθημερινά, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει λάβει ακόμα σωτηρία από τι αμαρτίε του. Όταν αρχίσουν να πιστεύουν στον Ισού, αν η πίστη κάποιου καταρρεύσει επειδή έχει διαπράξει μια αμαρτία που οφείλεται σε μια έλλειψή του ως άνθρωπος, τότε η πίστη του δεν είναι αληθινή πίστη. Αυτό δεν είναι πίστη, αλλά αντίθετα είναι μια θρησκευτική συμπεριφορά κάποιου που κάποιο πιστεύει για να στηριχθεί στον Θεό. Είμαστε ανεπαρκείς άνθρωποι ενώπιον του Θεού. Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη στον Ισού. Που έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, που είναι ελπής από κάθε άποψη. Παρά το γεγονό ότι είμαστε ελλειπεί, ο Θεό είναι παντοδύναμος και χωρίς ελλείψει. Γι' αυτό ο Θεό έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα και μα έχει σώσει τέλεια από όλες τι αμαρτίε που διαπράττουμε λόγω των ελλείψεών μα. Η πίστη ΣΥΓΜΑ, αυτό είναι η αληθινή πίστη. Αυτό ο άνθρωπο, που πίστεψε στον Θεό και λαχταρούσε για τη βοήθειά του, Έλαβε θεραπεία από μια αναπηρία 38 ετών, αφού συνάντησε τον Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι έλαβε την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα. Ο Κύριος μας μιλάει σίγμα, εμάς για την τέλεια άφεση των αμαρτιών μέσω της διήγησης για ένα άρρωστο άτομο με αναπηρία 38 ετών, σηκώθηκε από το κρεβάτι της ασθένειάς του και περπάτησε επειδή θεραπεύτηκε από την χρόνια πάθησή του. Μετά την παραλαβή τη άφεσης των αμαρτιών, δεν πρέπει ποτέ να είμαστε μαζί με εκείνου που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών. Αυτό σημαίνει ότι εμεί δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή πίστη μαζί τους. Μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα μαζί, αλλά δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε τη ζωή τη πίστη του. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, συγχριστιανοί μου: ο δίκαιο και η αμαρτωλή δεν τα πάνε καλά μεταξύ του. Όσοι έχουν μια πίστη που ισχυρίζεται ότι έχουν αμαρτίε παρά την πίστη του στον Ιησού, και όσοι από εμάς έχουμε λάβει την τέλεια άφεση των αμαρτιών, δεν μπορούν να είναι μαζί. Στο Κατά Ιωάννην 5, 14, 15, λέει, «Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το Ιερό και είπε προς αυτόν η Ιηδού, «Έγινε σιγιείς η μάρτανε, αμάρτανε, διά να μη σιγίνει τυχηρότερον». Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγκυλε προς του Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Ο Ιησούς είπε, « Ιδού, έγινε Διά να μη συγχύνει χειρότερον. Κατά Ιωάννην 5 και 14. Συγχριστιανοί μου, τι νομίζετε ότι σημαίνουν αυτέ οι λέξει, γιατί ο Ιησούς λέει, Ιδού, έγινε σιγήσιμη και τι μάρτανε, διάν να μη τη χειρότερον, μετά την θεραπεία τη αναπηρία αυτού του άρρωστου που ήταν άρρωστο επί 38 χρόνια. Η αδυναμία τη άρκα που είχε ρίξει αυτόν τον άνθρωπο στο κρεβάτι τη ασθένεια επί 38 χρόνια προήλθε από την αμαρτία. Επειδή ο Ιησούς μας απάλλαξε αυτόν τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του, ο άνθρωπος απελευθερώθηκε από την αναπηρία. Ο Ιησούς τότε είπε μικέτι μάρτανε, αμάρτανε, διά να μη τη χειρότερον κατά Ιωάννην 5 και 14». Δεν το είπε αυτό ο Ιησούς επειδή σκεφτόταν ότι δεν θα διαπράττουμε αμαρτίες πια. «Συγχριστιανοί μου, ο Θεός μας, μας έχει σώσει τέλεια από την ακαθαρσία όλων των αμαρτιών μας». Ωστόσο, Πρέπει να προσπαθούμε να λάβουμε πάλι την άφεση των αμαρτιών αν διαπράξουμε αμαρτίες, αφού έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών, αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών, ακόμα και για εκείνες τις αμαρτίες, με το Ευαγγέλιο του Έδατος και του Πνεύματος. Αν το κάνετε αυτό, το Ευαγγέλιο της αλήθειας θα καθαρίσει τις καρδιές σας. Εσείς και εγώ πρέπει να γίνουμε πιστοί στη μια για πάντα δωσμένη από τον Κύριο άφεση των αμαρτιών και δεν πρέπει να πάμε στον άδι πέφτοντας σε απιστία. Αντίθετα, πρέπει να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να συλλογιζόμαστε το γεγονός ότι έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών, ακόμα και για τις αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά εξαιτία των ελήψεών μας. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να ζείτε με τέτοια πίστη. «Συγχριστιανοί μου, ο Κύριος έχει γράψει στην Αγία Γραφή την περικοπή, «Ιδού, έγινε συγγύηση μικέτια μάρτανε, διά να μη χειρότερον, κατά Ιωάννην 5 και 14». Αυτό είπε ο Ιησούς, που θεράπευσε έναν άνθρωπο που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι της ασθένειας επί 38 χρόνια. Χωρίς αμφιβολία, ο Κύριος μας θεράπευσε έναν άνδρα που ήταν άρρωστος επί 38 χρόνια. Ο Ιησούς σίγουρα μίλησε για την άφεση των αμαρτιών μέσω αυτού του έργου της θεραπείας. Έτσι, ο Θεός εξηγεί τη Βασιλεία του Θεού και τα πνευματικά πράγματα, χρησιμοποιώντας πράγματα από αυτή τη γη. Κάποιος ρώτησε, έλαβα την άφεση των αμαρτιών, μπορώ λοιπόν να γυρίζω εντελώς γυμνός και εγώ του είπα, παρά το γεγονός ότι είχα αμαρτίες στο παρελθόν, τώρα είμαι χωρίς αμαρτία, έχοντας πίστη στον Ιησού, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα αν γυρίζεται εντελώς γυμνός. Αλλά, αυτή ήταν μια δήλωση άγνοιας. Μπορεί να πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι είχαν σκέψεις όπως οι δικέ του. Αλλά μήπω σημαίνει ότι θα γύριζε γυμνός αν ήταν χωρί αμαρτία. Συγχριστιανοί μου, ένας που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών μπορεί να έχει ζήσει μια ζωή στα πρόθυρα του απόλυτου χάου στο παρελθόν, αλλά από τη στιγμή που έλαβε την άφεση των αμαρτιών, δεν μπορεί να πράττει έτσι. Επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα σε όσους έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη στο δοσμένο από τον Ιησού Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, περιφρονούν τι αμαρτίε ακόμα περισσότερο. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στις καρδιές όσων έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών, αισθάνεται δυσφορία σε ακάθαρτα μέρη και δεν μπορεί να κατοικεί μέσα σε βρώμικες αμαρτίες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Συγχριστιανοί μου, Θέλετε να πάτε σε ένα μέρος να χορέψετε με έναν εραστή μιας νύχτας, αν οι καρδιές σας δεν αισθάνονται δυσφορία, τότε να πάτε. Ωστόσο, αν ήταν να πάτε σε ένα τέτοιο μέρος, το Άγιο Πνεύμα μέσα σα θα ένιωθε άβολα. Συγχριστιανοί μου, αν λάβατε την άφεση των αμαρτιών, οι καρδιές σας θα αισθάνονται άβολα, ακόμα και όταν πράξετε αμαρτίες που οφείλονται σε αδυναμίες. Λόγω της δυσφορίας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Εδώ, ο κύριο μα λέει στον άνθρωπο που θεραπεύτηκε, «Έχεις λάβει την άφεση των αμαρτιών, γάμαιότα αυτό να μην ξαναπέσει σε τέτοια απιστία. Για να μην μα συμβούν χειρότερα πράγματα, μα προτρέπει να μην πέσουμε σε ψευδεί πεπιθήσει. Τι είδου αμαρτία θα ήταν χειρότερη από αυτό, αυτό σημαίνει ότι οι αναγεννημένοι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μια εκκλησία που δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Με λυπεί το γεγονό ότι πολλοί άνθρωποι, Αφού παρακολουθήσουν την Εκκλησία του Θεού για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώ έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών από την Εκκλησία του, επιστρέφουν ύστερα στι Εκκλησίε των Αμαρτωλών. Οι πειμένε του, του καλωσορίζουν και του λένε ότι πρέπει να λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών κάνοντα καθημερινά προσευχές μετάνοια και να αγιάζονται καθημερινά, επειδή οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτίε καθημερινά. Αν κάποιο ήθελε να επιστρέψει για να ζει μια ζωή πίστη υπό την καθοδήγηση τέτοιων πειμένων θα του έρθει πολύ σοβαρή ασθένεια και η ζωή της πίστης θα τελειώσει. Η επιστροφή κάποιου στην παλιά πίστη δεν είναι διαφορετική από την προδοσία του Ιησού. Ο Πατέρας Θεός, μέσω του ιού Του, έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να θυσιάσει τον Υιό Του, έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας εντελώς. Συγχριστιανοί μου, αφού λάβατε την άφεση των αμαρτιών, Εάν επρόκειτο να πάτε σε πλανερούς ανθρώπους που λένε ότι πρέπει κανείς να λάβαινει την άφεση της αμαρτίας καθημερινά και να ζήσετε μια ζωή πίστης μαζί τους, η πίστη σας θα χαθεί σε μηδέν χρόνο. Αγαπημένοι Ιησού, αμάρτησα και σήμερα, επίσης. Παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Ο Ιησούς με απάλαξε από όλες τις αμαρτίες μου, αλλά έχω αμαρτήσει ξανά. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Δεν είναι παράλογο να ζητάτε ξανά συγχώρεση, Παρά το γεγονός ότι έχει εξοφληθεί όλο το χρέος σας, συγχριστιανοί μου, είναι σίγουρα περίεργο να ξεπληρώνει ένα χρέος που έχει ήδη εξοφληθεί. Μέσα από την πίστη μας τον Ιησού, έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών. Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών για όλες τις αμαρτίες που διαπράτουμε σε όλη τη διάρκεια τη ζωής μας. Και έτσι, το να ζητάμε πάλι άφεση των αμαρτιών, κάνοντας προσευχές μετάνοιας, είναι κάτι αφύσικο. Πολλά ψυχιατρικά νοσοκομεία χτίζονται αυτές τις μέρες. Στο θάλαμο κάποιου ψυχιατρίου, μια ψυχικά ασθενής λέγεται ότι έσερνε στο πάτωμα μια οδοντόβουρτσα, δεμένη σε μια κλωστή. Ο γιατρό το είδε αυτό, και ρώτησε την ασθενή πώς και σέρνεται μαζί σας ένα σκύλο, η ασθενής απάντησε, αυτό δεν είναι σκυλή. Είναι μια οδόντόβουρτσα. Αλλά μόλι ο γιατρό απομακρύνθηκε Α, φαίνεται ότι το μυαλό αυτής της είναι μια χαρά, Εκείνη είπε πίσω από την πλάτη του γιατρού, τι ηλίθιος άνθρωπος. Τον ξεγέλασα. «Πώς μπορεί αυτό να είναι οδοντόβουρτσα, αφού είναι σκύλος». Και λέγοντας αυτό συνέχισε να σέρνει την οδοντόβουρτσα. «Συγχριστιανοί μου, ακόμα και σήμερα», δεν θα ήταν έτσι αν κάποιο που έχει ήδη λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη στον Ιησού προσπαθεί να λάβει και πάλι την άφεση των αμαρτιών δείχνοντα το ίδιο σύμπτωμα όπω αυτοί οι ψυχικά ασθενεί, οι άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών που διαπράττουν σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Και όμω, πώ μπορεί κανεί να λέει ξανά, με παρακαλώ αυτέ τι αμαρτίε. Ο Ισού σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα, έχισε το αίμα του και πέθανε σε αυτόν τον αποτρόπαιο και φρικιαστικό σταυρό. Έπρεπε να καρφωθεί και να χυθεί όλο το αίμα από το σώμα του, επειδή είχε λάβει το βάπτισμα για να σώσει του αμαρτωλούς. Ο Ισού, ο οποίο δεν είχε διαπράξει ούτε μία αμαρτία, έπρεπε να αναλάβει όλες τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα που έλαβε, να λάβει την κρίση, να χύσει το αίμα καρφωμένο στον σταυρό και να πεθάνει αντιπροσωπευτικά για χάρη μα. Και όμως, μήπως έγινε ο θάνατος του Ιησού Χριστού εις Μάτιν, πρέπει να ματαιώσουμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού με την οποία μας έσωσε, συγχριστιανοί μου, δεν πρέπει να πιστεύουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε μάταιο το έργο του Ιησού. Συγχριστιανοί μου, δεν ξέρετε πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να προδώσουμε τον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να προδώσουμε τον Θεό μας. Ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, για να μας οδηγήσει στον ουρανό. Ο Κύριος έχει καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες και να μας δώσει ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Και όμως, αγαπητοί συγχριστιανοί, πρέπει να προδώσουμε το θέλημα του Κυρίου, την σωτηρία του Κυρίου, ποτέ δεν πρέπει να το πράξουμε. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, όταν γίνεις ναυτικός, πάντα είσαι ναυτικός. Το γεγονός είναι ότι μόλις λάβουμε την άφεση των αμαρτιών... η άφεση των αμαρτιών μένει για πάντα. Σίγουρα έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών... μέσω του ύδατο και του πνεύματος. Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών και το Άγιο πνεύμα... μέσω του λόγου του βαπτίσματός του Ισου, δηλαδή το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματος. Εκείνοι που πιστεύουν σε αυτό είναι χωρί αμαρτία. Εκείνοι που ξέρουν ότι είναι χωρίς αμαρτία έχουν την απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα ήδη κατοικεί στι καρδιές τους. Είναι γραμμένο, δια τούτος αγνοστοποιώ ότι ουδείς λαλών διαπνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα των Ιησούν και ουδείς δύναται να είπει Κύριον Ιησούν ή μη διαπνεύματος Αγίου, 1 Κορινθίους 12, 3. Χωρίς πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, ότι είναι δίκαιος ή ότι είναι χωρίς αμαρτία. Μπορούμε να πούμε πω είμαστε χωρί αμαρτία με το άγιο πνεύμα και με πίστη στον λόγο του Θεού. Συγχαρηστιανοί μου, μετά τη λήψη της σωτηρία, θα υπάρξουν και πάλι αμαρτίε, όχι δεν θα υπάρχουν. Εάν λάβετε πραγματικά σωτηρία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα είδου αμαρτία στην καρδιά σα. Ωστόσο, αν λάβατε ψευδό τη χάρη τη σωτηρία, θα γίνετε αμαρτωλός ακόμα και μετά την πίστη στον Ιησού και, επίση. Θα ζείτε ο αμαρτωλό σε όλη τη ζωή σας. Αν αυτή ήταν η περίπτωσή σας, πρέπει να λάβετε την άφεση των αμαρτιών και πάλι, με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Στο Κατά Ιωάννη 5 και 18, λέει, Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι η Ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεών ίσον με τον Θεό κάμνωνε αυτόν. Ιουδαίοι ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού. Γιατί να θέλουν να το κάνουν αυτό, επειδή ο Ισου είχε παραβεί το Σάββατο. Είχαν προσπαθήσει να τον σκοτώσουν γιατί ο Ισου όχι μόνο είχε παραβιάσει το θρησκευτικό του δίκαιο αλλά, επίση, είχε προσπαθήσει να είναι ίσω με τον Θεό λέγοντα ότι ο Θεό είναι ο πραγματικό πατέρα του. Αγαπητοί συγχριστιανοί, εκείνοι που ζουν τη ζωή τη πίστη έχοντα λάβει τη σωτηρία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, σήμερα βρίσκονται στην ίδια περίσταση όπω αυτή του Ισου ή αυτή την περικοπή. Συγχριστιανοί μου, παραβιάζουμε τους νόμους των χριστιανών του κόσμου ή μήπω όχι πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, όχι στα δόγματα τους. Πιστεύουμε στον Θεό και ανήκουμε στον Θεό, όχι στους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Ακριβώς όπως ο Ιησούς είχε πει ότι ο Θεός είναι ο πραγματικός πατέρας του και θεωρούσε πω είναι ίσως με τον Θεό και εμείς ονομάζουμε τον Θεό πατέρα ως παιδιά του Θεού. Γι' αυτό οι άνθρωποι μας καταδιώκουν και μα επιτίθενται Όμω, δεν οικειόμαστε εύκολα, επειδή έχουμε το ξύφο του λόγου τη αλήθεια. Υπάρχει μια κορεατική παροιμία που λέει, ακόμα και ένα μικρό κοπρόσκυλο μπορεί να είναι θαραλέο στο σπίτι του. Παρόλα αυτά, όταν ένα κοπρόσκυλο γαυγίζει, ποιο είσαι εσύ, θα πρέπει να σε δαγκώσω. Δαβ κρύβει την ουρά στα σκέλια του και τρέχει κλαψουρίζοντα. Επίση, υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι το τρένο κυλά ακόμα και όταν γαυγίζει ένα κοπρόσκυλο. Ρωτούμε έναν χριστιανό που συμπεριφέρεται σαν κοπρόσκυλο, πιστεύεις τον Ιησού, έχεις αμαρτία, φυσικά. Αν αυτό συμβαίνει, θα πας στον Άδη. Ο λόγος είπε ότι η ποινή μισθώση της αμαρτίας είναι θάνατος. Εφόσον είναι έτσι, πρέπει να πάω στον Άδη. Δεν ισχύει το ίδιο με εσένα, λοιπόν, δεν έχεις καμία αμαρτία, έλαβα την άφεση των αμαρτιών, γι' αυτό δεν έχω καμία αμαρτία. Δηλαδή, εννοείς ότι δεν αμαρτάνεις πια, όχι. Κάνω αμαρτίες καθημερινά. Αν διαπράττεις αμαρτίες, πως λοιπόν μπορείς να μην έχεις αμαρτία, άρα, έχεις αμαρτία, φυσικά έχω αμαρτίες. Έλαβες την άφεση των αμαρτιών ή δεν την έλαβες, την έλαβα. Έχεις αμαρτίες, αλλά πως μπορείς να είσαι παιδί του Θεού, Έχεις αμαρτίες επειδή μόλις πίστεψες τον Ιησού που πέθανε για σένα στον Σταυρό και επειδή δεν πιστεύεις ότι οι αμαρτίες σου έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Αν ο Ιησούς δεν είχε αναλάβει τις αμαρτίες σου, ποιο θα ήταν το όφελος ακόμα και αν Εκείνος σε πρόκειτο να πεθάνει εκατό φορές πάνω στο Σταυρό. Συγχριστιανοί μου, αν κάτι δεν έχει καμία σχέση με σας, δεν έχει καμία χρησιμότητα για εσάς. Α πούμε ότι άνθρωποι που δεν έχετε καμία σχέση μαζί του, έχουν κερδίσει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια στο λαχείο. Τι αξία θα έχει αυτό για εσά, πιστεύετε στον Ισού ή μήπω όχι, ωστόσο, αν υπήρχαν αμαρτίε στις καρδιέ σα, τι αξία θα είχε ο Ιησού για εσά, άλλοι άνθρωποι, που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών, μπορεί να πάνε στον ουρανό, αλλά τι αξία θα είχε αυτό αν εσεί οι ίδιοι δεν πάτε στον ουρανό, δεν είναι έτσι, και γάμα αυτό πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών ακούγοντα το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο και πιστεύοντας σίγμα αυτό μέσα στις καρδιές μας. Συγχριστιανοί μου, οι αμαρτίες μέσα στις καρδιές σας πρέπει να φύγουν για να μπορέσετε να μπείτε στον ουρανό. Ταξιδεύουμε μερικές φορές. Κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας και όταν παίρνουμε ένα αεροπλάνο ή τρένο για το ταξίδι, εκείνο που χρειάζεται είναι ένα εισιτήριο. Εφόσον έχετε ένα εισιτήριο, δεν έχει σημασία αν είστε λερωμένο ή κακοντιμένο. Εάν έχετε ένα εισιτήριο, μπορείτε να μείνετε σε ένα ξενοδοχείο, και ακόμα και αν δεν φοράτε γραβάτα, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ένα αεροπλάνο. Αλλά, αδιάφορο πόσο σπουδαίο άνθρωπο είστε, αν δεν έχετε ένα εισιτήριο, πρέπει να εκδιωχθεί. Ακόμα και αν είστε ένα επέτη, εφόσον έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο από ένα εκδοτήριο εισιτηρίων και περάσετε από την πύλη του ελέγχου εισιτηρίων, κανείς δεν μπορεί να σας διώξει. Αλλά, ακόμα και αν είστε ένας αξιοπρεπής Κύριος, θα διωχθείτε αν δεν έχετε εισιτήριο. Συγχριστιανοί μου, ακόμα και αν είχατε καλή πίστη στον Ιησού για μεγάλο χρονικό διάστημα, είστε αμαρτωλοί αν έχετε αμαρτίες στην καρδιά σας. Ωστόσο, ακόμα και αν πιστέψετε στον Ιησού μόνο για μία ημέρα, θα είστε δίκαιος αν έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών στην καρδιά σας. Ο δίκαιος άνθρωπο έχει το εισιτήριο να λάβει την άφεση των αμαρτιών του στην καρδιά του, αλλά ένα αμαρτωλός δεν έχει ακόμα το ίδιο εισιτήριο. Τι είδου εισιτήριο θα μα επιτρέψει να μπούμε στον ουρανό, το εισιτήριο είναι να λάβω την άφεση των αμαρτιών με πίστη στο γεγονό ότι όλε οι αμαρτίε μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν τον βάφτισε ο Ιωάννη ο βαπτιστής και ότι ο Ιησούς έχει λάβει πλήρω την κρίση που προορίζονταν για μένα, πεθαίνοντα στον Σταυρό χύνοντα το αίμα του. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Όταν ο Ισού ήταν στη γη, ο Ισού πράγματι ονόμαζε τον Θεό πραγματικό πατέρα του. Δεν είναι το παιδί ενό ανθρώπου άνθρωπο επίση, το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι το κουτάβι ενό σκύλου σκύλος επίση, είναι σκύλο. Όταν το σκέφτηκαν αυτό οι άνθρωποι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν ο πατέρα Θεό ήταν ο πραγματικό πατέρα του Ισού, τότε έπρεπε και αυτό επίση να είναι Θεό. Οι μάρτυρε του Ιεχοβά λένε ότι ο Ισού είναι ο Υιός του Θεού, αλλά δεν είναι θεός. Γι αυτό ειπα αυτά τα πράγματα, ρώτησα ένα μέλος των μαρτύρων του Ιεχωβά, "Πιστεύετε ότι ο πατέρας του Ιησού είναι ο θεός; Ανε, ναι. πιστεύετε επίσης ότι ο Ιησούς είναι ο υιός του Θεού; Ανε, ναι. εφόσον αυτός ο πατέρας είναι θεός, δεν είναι αλήθεια ότι και ο υιός του είναι επίσης θεός; Αλλά τότε ο μαρτύρας του Ιεχωβά είπε, "Ο Ιησούς είναι λίγο διαφορετικός θεός." Έτσι ρώτησα πάλι. Έξω από το σπίτι μου υπάρχουν δύο σκυλιά. Ένα από αυτά είναι αρσενικό και το άλλο είναι θηλυκό. Έχουν και κουτάβια. Είναι αυτά σκυλιά ή όχι, όλα τους είναι σκυλιά. Είναι και τα κουτάβια του σκυλιά ή όχι, είναι όλα σκυλιά. Στη συνέχεια, η μόνη διαφορά είναι ότι το ένα είναι ο πατέρας και το άλλο είναι γιος. Έτσι, δεν είναι, τότε είπε, είναι από το ίδιο είδος. Τον ρώτησα πάλι, δεν είναι ο Ιησούς Θεός, τότε έχασε τα λόγια του. Σίγουρα θα συνειδητοποιήσετε ότι τα λόγια των μαρτύρων του Ιεχοβά δεν είναι λογικά. Τώρα, εδώ έχουμε γονεί και το παιδί του. Αν οι γονεί είναι άνθρωποι, είναι το παιδί του επίση ένα άνθρωπο ή όχι, το παιδί είναι ένα άνθρωπο. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Υιός του Θεού είναι Θεό και όχι ένα άνθρωπο, ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη μορφή, αλλά ήταν βέβαιο ότι ήταν ο παντοδύναμος Θεό. Δεν υπάρχει κανένα λόγο για μα να μην πιστεύουμε στον Ιησού ω Θεό. Ο Ισού είναι Θεό. Επειδή καθώ ο πατήρ γύρει του νεκρού και ζωοποιεί, ούτω και ο Ιώσου στην αστέλεια ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλυστον Ιών έδο και πάσαν την κρίσιν, διά να τιμώσει πάντε τον Ιών καθώ τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών των Ιών δεν τιμά τον πατέρα των πέμψαντα αυτών, κατά Ιωάννη 5, 21, 23. Ο πατέρα Θεό έστειλε τον Ιώ του Ισού σε αυτή τη γη, για να μα σώσει. Επίση, έδωσε στον ιό του όλη την εξουσία να κρίνει τα πάντα. Ο Ιησούς στην πραγματικότητα δημιούργησε τα πάντα στον ουρανό και τη γη. Η Αγία Γραφή λέει με βεβαιότητα ότι ο Πατέρα Θεό επέβλεπε τα πάντα και ο Ιό του τα δημιούργησε με τον λόγο. Επίση, ο Θεό λέει ότι έχει δώσει στον ιό του την εξουσία να κρίνει, καθώς και την ικανότητα να δώσει σωτηρία. Αν είναι έτσι, τα λόγια του μάρτυρα του Ιεχοβά είναι κάτι παράλογο. Πιστεύω στον Θεό Πατέρα. Επιπλέον, πιστεύω ότι ο ιό του Θεού Πατέρα, ο Ιησούς, είναι επίση Θεό, ο Σωτήρας μας και Δημιουργό μα, και πιστεύω σε αυτόν που έχει γίνει ο Σωτήρας μα. Όταν του είπα έτσι, τα μάτια του μάρτυρα του Ιεχοβά γούρλωσαν, και είπε: Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα Θεό, πώ θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο Θεοί, όταν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα Θεό. Ο Θεό είναι ο τριαδικό Θεό, ο Πατέρα και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεό μα έχει τρία πρόσωπα, αλλά και τα τρία είναι ο ίδιος Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ο Υιός του Θεού επίσης είναι Θεός και ο πατέρα Θεός είναι Θεός. Για εμάς, αυτές οι τρεις οντότητες είναι ο ίδιος Θεός, αλλά αυτός ο Θεός είναι απλώς χωρισμένο σε τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το αν ο Ιησούς είναι ή όχι Θεός, είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ο Ιησούς είναι θεό. Όταν είπα στον μάρτυρα του Ιεχωβά, πιστεύω στον ιό του Θεού και στον Πατέρα. Είναι ο ίδιος Θεός. Έτσι, πιστεύω. Εκείνος τελικά είπε ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός. Αλλά δεν έδωσε αποδείξεις ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός, ενώ εγώ έδωσα αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Αλλά, με το στόμα του ορθάνυχτον μπροστά μου, δεν μπορούσε να πει τίποτε περισσότερο. Ποιο είναι ο στόχος των μαρτύρων του Ιεχωβά? Θέλουν να πιστέψουμε μόνο στον Θεό και όχι στον Ιησού. Και θέλουν να γυρίζουμε στα σπίτια των άλλων ανθρώπων τρει ημέρες την εβδομάδα, για να πούμε στους άλλους μόνο αυτό. Αυτό που κάνουν δεν είναι διαφορετικό από το να πηγαίνουν και να μιλούν με στόχο να λένε στους ανθρώπους να μην πιστεύουν στο γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες. Σα λέω ξεκάθαρα ότι πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μου και ότι ο Ιησούς είναι Θεός μου. Επίση, πιστεύω ότι ο Πατέρα του Ισού είναι επίσης ο Πατέρα Θεό μου. Ωστόσο, μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ισού, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μισούν κάποιον λέγοντα ότι αυτό ή αυτοί έχουν γίνει δίκαιοι μόνο με πίστη στον Ισού. Όσοι έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι δίκαιοι. Ονομάζουν Πατέρα τον Θεό Πατέρα. Ο Θεό καλεί όσους πιστεύουν στον Θεό και στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δίκαιου. Εσεί και εγώ έχουμε πραγματικά γίνει οι δίκαιοι μόνο με την παραλαβή τη άφεσης των αμαρτιών με πίστη στον Ιησού και στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι στον κόσμο είναι αμαρτωλοί ακόμα και μετά από 100 χρόνια από τότε που πίστεψαν στον Ιησού, αλλά γίνονται δίκαιοι ακριβώ τη στιγμή που αρχίζουν να πιστεύουν. Αυτό είναι ο λόγο που μα καταδιώκουν καθώ εκπλήττονται. Ακριβώ όπω ο Ιησού διώχθηκε λέγοντα ότι ο Θεό Πατέρα είναι ο Πατέρα του. Οι άνθρωποι μα κοιτάζουν με μίσος επειδή είμαστε επίσης παιδιά του Θεού. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, επειδή μέσα τους είναι πονηρά πνεύματα, αλλά μέσα σε αυτούς που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν μας θέλουν επειδή ένα πονηρό πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να γίνουν ένα. Εμείς όμως είμαστε ανεκτικοί και όχι εχθρικοί απέναντί τους. Προσευχόμαστε και αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν, τους διδάσκουμε. Οι άνθρωποι λάβαινουν την άφεση των αμαρτιών όταν ακούν αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας που εμείς κηρύττουμε. Συγχριστιανοί μου, τώρα έχουμε τον Θεό ως Πατέρα μας, μέσα από την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Έχουμε γίνει παιδιά Του. Έχουμε γίνει κοινωνή Θείας Φύσης, πρώτου Πέτρου 1, 4. Με πιο απλά λόγια, έχουμε γίνει ήγη του Θεού. Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, έχουμε γίνει Θεοί, κατά Ιωάννη 10 34, 35. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, την μέρα που θα ζούμε και πάλι μετά το θάνατο της σάρκας μας, θα γίνουμε έτσι. Λέγεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 5, 24, 25, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωή νεώνιον και η κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι», Οτέ η νικρή θέλουν να ακούσει την φωνή του ιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλου συζήσει. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, έρχεται ώρα, και ήδη είναι ότε η νικρή θέλου να ακούσει την φωνή του Ιού του Θεού κατά Ιωάνν 5 και 25. Είμαστε ψυχέ που είχαν πεθάνει εξαιτία των αμαρτιών μα. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, λέει ότι το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στα πνεύματα στη φυλακή, και τα πνεύματα στη φυλακή αναφέρονται σε όσου εξακολουθούν να δεσμεύονται από τι αμαρτίε. Εδώ, ο Ιησούς μας λέει ξεκάθαρα, έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλωση να ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλω συζήσει κατά Ιωάννην 5 και 25. Συγχριστιανοί μου, πριν λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, εμείς ήμασταν οι νεκροί. Αλλά ακούσαμε μέσω του λόγου ότι ο Υιός του Θεού έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί συγχριστιανοί, δεν έγιναν οι ψυχές μας εκείνη τη στιγμή, ή πως όχι, γίναμε ζωντανοί από τον Λόγο του ιού του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 5, 26-29, λέει, «Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωήν ενε αυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωήν ενε αυτό και εξουσίαν έδωκεν εις αυτό να κάμνει και κρίσιν, διότι είναι Ιος ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο διότι έρχεται ώρα, καθην πάντες ή εν της θέλουσιν ακούσει τη φωνήν αυτού και θέλουσιν εξέλθει ή δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάστασης Κρίσεως. Ο Θεός είχε φυλακίσει όλους τους ανθρώπους έκτους αυτή τη γη. Αυτό σημαίνει ότι είχε φυλακίσει τις ψυχές των ανθρώπων. Μερικοί λένε ότι οι ψυχές των ανθρώπων κινούνται σε αυτή τη γη, αλλά στην πραγματικότητα αυτές δεν είναι οι ψυχές των προγόνων μας. Μάλλον, είναι ο Σατανάς ο διάβολος και οι υπηρέτε του, που εμφανίζονται στο όνομα των προγόνων μας. Ο Σατανάς είναι ο διάβολο. Αυτό είναι ο λόγος που κάθε φορά που πειραζόμαστε από Αυτόν, πρέπει να του αντισταθούμε λέγοντας «Σε προστάζω στο όνομα του Ισου. Μείνε μακριά από μένα σατανά. Αν του αντισταθούμε, ο σατανάς δεν μπορεί πλέον να ανακατεύεται. Αλλά, αν αφήσουμε τον σατανά μόνο, αυτό θα δραστηριοποιηθεί και θα κάνει όμικρον με τόνο «Τι θέλει». Πρέπει να πούμε «Σε διατάζουμε στο όνομα του Ισου. Φύγε σατανά. Ο σατανάς δεν θέλει και φοβάται το όνομα Ιησούς, επειδή το όνομα του Ιησού είναι ακριβώς του Θεού. Ο σατανάς μπορεί να φοβάται μόνο τον Ιησού που έχει γίνει ο σωτήρας. Όταν αυτός ο κόσμος φτάσει στο τέλος του, ο Θεός θα αναστήσει όσους είναι στον τάφο. Θέλους συνεξέλθει εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασης ζωής κατά Ιωάννην 5 και 29. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα αναστήσει τη σάρκα όσων έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών για να τους δώσει αιώνια ζωή. Μετά από αυτό, λέει, οι δε πράξαντε στα φαύλα Εσ' Ανάσταση Κρίσεω κατά Ιωάννη 5 και 29. Καταδίκη. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, αν κάποιο πεθάνει χωρί να πιστεύει στον Ιησού και χωρί να έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών, δεν θα μπορεί να αποφύγει την καταδίκη. Ω εκ τούτου, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο ενώσο ζούμε σε αυτή τη γη. Με αυτό τον τρόπο. Κανένα πονηρό πνεύμα, όποιο και αν είναι, δεν μπορεί να μας βλάψει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντισταθούμε στα κακά πνεύματα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντισταθούμε στο σατανικό πνεύμα διότι θα χειροτερεύσει περαιτέρω αν το φοβόμαστε. Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού. Φύγε σατανά. Αγαπητέ Κύριε, κράτησε με ασφαλή. Έτσι, μόνο όταν φεύγουμε από κάθε τι που επιτίθεται στις καρδιές μας, ο Κύριός μας, ο λόγος του, η ειρήνη και η ηρεμία του αρχίζουν να οδηγούν τις καρδιές μας. Το καταλαβαίνετε αυτό, αφού λάβαμε την άφεση των αμαρτιών, δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στον Ιουδαϊσμό. Τώρα, είναι σωστό να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χωρισμένοι από τη σύναξη των αμαρτωλών. Τώρα, αυτό είναι σωστό για σας, να επανέλθετε στην εκκλησία που έχει χτίσει ο Θεός και να μπείτε στην ανάπαυση της ζωής πιστά, ενώ ζείτε την πίστη σας.